0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 611 pre 4. jún 2023. Uviteľ nám všudy vítam jednoslova Gabika alebo Sirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasatý alebo Martýr. Čaute. Sme podcast Dovedia skepticizmu. Vede sa, nevenujeme profesionálne, takže ak nejadete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt, zaujíme náš deska a my sa opravíme, doplníme v jednej z následujúcich častí. Takže, hmm. ako ste sa mali najprv? Veľmi pracovne. Veľmi pracovne, hej, to
1: poznám. To znamená, že, že som chodil do roboty a z roboty a medzi tým som spal. To bol môj týždeň. Hmm.
2: To je ale aspoň sa otepluje no to,
1: to by si si povedal aspoň sa otepluje Roku. to je cez deň je to úžasné v noci som zrovna túto noc musel už prvýkrát spraviť tú, tú vec že tesne pred spaním že som, alebo to nie pred spaním ale že som vyliezol z postele dal som si studenú sprchu poriadne som sa neosúšil aby som bol ešte tak mierne mokrý, aby to proste zo mňa sa odparovalo, aby som sa chladil a tak som musel zaliesť pod perinu, až tak som zaspal.
2: Mm-hmm. To asi nenájdeš pochopenia, lebo asi máme obaja klímy. Hej, Jaj,
1: no tak to, to, to nie.
2: <laughs> Hej, no.
0: Ako, ale v, v starom byte si pamätám presne, tak je to nejaké podobné aj, situácie, aj. akože som sa nesprchoval. Ale... Hej, je to... Bude horšie, neboj sa.
1: No ja dúfam, že sa mi podarí zaobstarať si tú klimu, že práve bude lepšie.
0: Mm. Hej, celá planéta bude horšie. No nič. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké veci, ktoré trebalo doplniť mi k tomu, čo som tu rozprával minulý týždeň, lebo sme sa tu bavili s mirom o tých tuning krugeroch a ja musím povedať, že som si predtým neprečítal poriadne originálne štúdie, lebo to sú štyri štúdie, to nie je jedna. A tak som si to doplnil teraz na 100% a tým pádom teda do perspektívy aj to, že nerozprával som až tak z cesty, hej, tam jak som si myslel následne, keď som pozal Wikipédiu, a... Lebo o čom sú tie 4 štúdie? Takže prvá skúmala humor. 65 študentov na Kornelovej univerzite v USA mali hodnotiť vtipy, ako sa im zdajú vtipné a tak ďalej. Porovnávali to s tým, ako to hodnotili profesionálni komici a ľudia, čo sa tým živia, rovná sa experti v oblasti... Moment. Dobre, mali hodnotiť 30 vtipov... Uh... Experti to hodnotili od 1 do 11 cez mailovú komunikáciu. Jedna je, že je ten vtip o ničom a 11, že je super vtipný. A 8 tých komikov to hodnotilo. Hmm, tu treba podotknúť, že jeden z nich ho hodnotil ináč ako zvyšných 7, že to vôbec nekorelovalo. S tým zvyšnými 7 mi tak ho vyškrtli hodnotenia. <laughs> Takže reálne 7.
1: Že som mu páčil nesprávne vtipy, hej.
0: Uf, asi tým pádom,
1: tak som to
0: porozumela ja. A teraz študentom dávali dve otázky. Uf, uf. Prvé, ako si myslíš, že dopadli? A druhé, ako si myslia, že dopadli voči rovesníkom na percentuálnej škále? Takže to je presne to, o čom som tu rozprával. V premiére sa ľudia odnotili mm-hmm. na 66%. Najhoršie výsledky v spodnej štvrtine dosiahlo 16 účastníkov štúdie a tzv. suchári dosiahli ško- skore 12 bodov zo 100. Proste nerozumejú humoru, asi tak ako ja. Skrátke, prvá štúdia ukázala dva efekty. Stručne povedané boli tu tieto účinky. Poprvé, hoci vnímanie schopností mierne korelovalo so skutočnými schopnosťami, ľudia mali tendenciu preceňovať svoje schopnosti v porovnaní so svojimi rovesníkmi. A to celkom dosť. Najhorší preceňili svoje porovnanie s rovesníkmi až o 46%. A u tých vysoko, čo boli, tak samozrejme tam bol ten pokles. Hej, že... Ale som si nepoznačil pri tejto štúdii presné čísla z tabuľky, ale to nie je až také podstatné.
2: No zaujímalo, ale... prečo skúmali humor. Je... Vlastne Lebo chceli ve niečo nedá... sociálne?
0: Počkaj. Uh, áno, ja viem, humor je veľmi... Oni no, mali dobra, viacej keď... tam tých aspektov, hej. Dobre, tak potom
2: pokračuj, keď ťa ja o to adresuješ.
0: <laughs> Dobre, to, to bolo prvé. Tam chceli vlastne sociálne vnímanie skúmať tých účastníkov, hej. Druhé je logické uvažovanie. Tam mali iba 45 účastníkov. Z jednej triedy. Trieda bola o úvode do psychológie. Veľmi pohodlná vzorka, aby som povedal. Študenti boli motivovaní jedným kreditom za účasť na štúdii mm-hmm. A 20 otázok zameraných na logiku a uvažovanie dostali. Znova dve otázky ako si myslím, že dopadli a ako že dopadli sami, hej, že proste koľko bodov majú a potom ako dopadli na tej percentuálnej škále voči vo, rovesníkom. Znova na štvrtiny ten model je vš- rovnaký pri všetkých tých funkciách, uh, funkciách pri všetkých tých štúdiách a rovnaké otázky im davali. Najhoršie skupine bolo 11 študentov. V priemeri dosiahli 12% bodov, uh, ale hodnotili sa na 68%, že sú lepší. Hej. Teda boli v priemere... T... Akože
2: si mysleli, že získali 68% bodov, alebo že napísali Nie, že to prekonali... lepšie ako 68% účastníkov? Že napísali lepšie ako 68% účastníkov. Uh-huh. Okay. A napísali lepšie
0: ako 12% aj tam medzi sebou, navzájom proste tam, aj, kde sa pohybovali priemerne. Čo je zaujímavé, že pri tomto teste najhoršie ešte aj samohodnotenie prestrelili takmer od 50%. To znamená, že nielen to hodnotenie voči rovesníkom, ale ja neviem, dostali 10 bodov a hodnotili sa na 60 bodov, hej, že dostali zo 100 a bozek. No. Tretia štúdia, 84 účastníkov, a tam im dávali gramatiku, 20 otázok. A s tým, že štúdia bola koncipovaná tak, že mali tam počiarknuté časti vety, čo boli gramaticky správne alebo nesprávne. A museli odpovedať, že či áno, nie ak bola nesprávna, tak mali vybrať z štyroch možností, ktorá je správna na opravu. A priemerné hodnotenie celej skupiny, ako sa hodnotili všetci, bolo 71%. Čo je... Na... <laughs> Akže, asi myslím, že najvyššie nad priemerom tam, v priemere 50 samozrejme aj, že človek vyčaká, že bude tam nejaký medián, tých hodnotení, že niekto je horší, niekto lepší, ale očividne všetci sa cítili, že gramatika je ľahká. A s tým, že najlepší sa podcenili, samozrejme a najhorší znova predcenili brutálne, ale tuto v tejto štúdii spravili ešte jednu zmenu, že 4 až 6 týždňov po fáze 1 vlastne, keď spravili ten prvý test, si ich pozvali ešte raz za odmenu 5 dolarov, mali hodnotiť 5 testov iných účastníkov. A najhorší hodnotili ľudí, čo dopadli lepšie na testoch a najlepší hodnotili 5 horších testov, hej, že takto im to rozdelili s tým, že tí najlepší potom a, zdvihli svoje hodnotenie po tomto cvičení. Takže na začiatku, predtým, než robili toto cvičenie, sa hodnotili, že napísali na 69,5,
2: potom čo opravili ale tých opäť 5 testov. Teraz hovoríš, že získal určité voči. voči ostatným stále. Voči všetky čísla, čo hovoríš, sú relatívne.
0: A hej, a, nie, lebo občas som hovoril aj nedelatívne, to platiem trošku, ale princíp je rovnaký, hej, stále.
2: No toto práve si nemyslím úplne, lebo si myslím, že toto sú separátne fenomény. Jeden je ten, ako objektívne posudzuješ svoje schopnosti, alebo teda subjektívne, a druhý je, ako posudzuješ svoje schopnosti relatívne k iným ľuďom.
0: A plus, minus je to rovnaké v tejto Nie, štúdii?
2: To, to, no dobre, ale v princípe v tej si ne. vôbec nemyslím, že to je rovnaké. Podľa mňa to sú úplne separátne. No nie separátne, ale rozdielne fenomény.
0: Ako pravdepodobne sú, len výsledky uh, tých samoporovnávaní sa boli mm, dosť podobné hej a tomu, no dobré, a, ale... ako
1: sa primerovali.
0: Dobre, poďme ďalej, lebo. Uh...
1: Ale kľudne, ja mám, ja mám krátku tému, tak môžete to natiahnuť.
2: No, choď, choď. Nie, nech sa nie, proti, proti zamotaniu, poďme ďalej. Ja.
0: V premere, takže oni sa dvihli na 79,5, hej, potom čo ohodnotili tých 5 testov a v skutočnosti boli lepší ako 88,7% účastníkov. To a znamená, tým, že, že sa na...
1: priblížili, ale stále sa podhodnotili. hej. Áno. Okay. Mali cez 90%,
0: hej, mm-hmm. percentil, normálne, na testoch. Dobre, ešte
1: jednu vec Trošku vec. svoje odhady. Ešte jednu No, dobre. No. Zaujímavá ma, že a- akým spôsobom sa dokázali podhodnotiť po tom, ako už videli, že ako ten test má dopadnúť. Hej? Oni videli tie zlé testy. Oni nevideli,
0: ako má dopadnúť. Jej, jej, pozor. Oni mali len opraviť podľa seba tie ich testy.
1: Aha, to znamená, opraviť bolo iba to, že, nájdi chyby, že znova nájdi chyby. Hej,
0: hey, že nájdi chyby okay. v týchto testoch. Mm. Píhatich, že skúsi ich opraviť, ako by si ich opravil. Okay. Hej, alebo neviem, alebo vyhodnotiť ty. Mm. A kde mám... PDF som si zavrel, hej, s tabuľkami, takže mám len svoje poznámky. No ale najhorší znížili trošku svoje odhady v tomto prípade. Oni sa hodnotili na 66,8%, že sú lepší ako a dali to iba na 63,2%, že tam bola určitá korekcia potom, ale reálne mali, boli okolo 10%, hej. A tuto pri najhorších mám ešte napísané, že aj seba hodnotenie ako precenili. V princípe... <laughs> Toto je vtipné, lebo znížili sa, že proti tomu, ako napísali voči ostatným, ale zdvihli si opäť percent. Vlastne opäť bodov zo 100, hej. A, a to je jedno, či to z percentávou body, keď je to 100 bodová stupnica.
2: A na
0: 65.
2: Hodnotenie. Mňa v pohode dáva zmysel toto. Hej. Pretože áno, lebo ako hovorím, toto sú podľa mňa dva separátne fenomény. Okay. Pretože dobre, po, ideme... Najprv sa pozrieť na to, hej, ako sa relatívne vnímajú s inými ľuďmi. Ako sme hovorili, alebo som hovoril v minulom dieli, keď toto človek robí, tak si typicky predstaví nejakého obyčajného, priemerného neviem, študenta, mm-hmm. aj, o ktorom si prisúde nejaké priemerné schopnosti a typicky si to predstaví človek, ako že je to Bob. hej, Alebo je sprostejší ako ty. Tento imaginárny, priemerný človek. A z toho vyplýva ten, ten klam nadradenosti. Mm-hmm. Čiže vždy sa hodnotíš lepšie ako priemer, pretože si lepšie ako ten hypotetický bob. A teraz keď im ukážu, tým dobrým študentom napríklad ukázali 5 najhorších písomiek, tak ten hypotetický bob v ich mysli sa stal ešte bobším. Čiže oni sa nadhodnotili reatívne s ním. A úplne rovnako, keď ukázali tie písomky tým, tým najbobším, tých, tých, čo najmenej skorovali, ukázalovali im tie, počkaj, teraz hovoril, tie, tých zlých, lepšie. Uh, Lepšie.
0: Oni opravovali tie lepšie písomky.
2: No, tak uh, sa trochu, ešte ten hypotetický Bob bol trochu múdrejší, ale oni stále sa cítia, že sú múdrejší ako on. Hej, lebo Što oni to po... vedia ani opraviť, aj samozrejme. No áno. No a potom druhá vec je, že ako hodnotia sami seba, si hovoril, že si... snežili, skoré... o mm-hmm. Tak možno, okay, keď to nevedeli... Uh opráviť správne, čo vyplýva z podstaty veci, že nevedeli, ako to je správne. Stačí, že to tam zakruškovali trochu inak a opäť hej, v pohode mohol a, ten... A, lebo, lebo keď ten zakruškoval to dobre, hej, ten dobrý študent, alebo bolo to inak, ako to zakruškovali oni, tak automaticky si mysleli, že ten človek sa pomýlil. Čiže aj tu na ten hypotetický bob, aj pre nich, sa stal ešte bobším. Hej,
0: mm-hmm. hej rozumiem, Hej, lebo oni nevedeli výsledok. A, v realite mali naš 10,1 bodu, hej dobre No dobre. A teraz štúdia 4 mala 140 účastníkov a s tým, že 4 vypadla, lebo nespoňuli nejaké doplňujúce úlohy, či čo tam písali. A, ale z, ako prebiehala, takže zdania boli v skupinách. 4 až 20 ľudia v skupine. Test logického uvažovania dostali. 10 problémov. Testovali ich, ako otáčať karty, aby dostali určitý počet a podobne. Hej. Medzi testami dostala polovica, na začiatku 70 z nich krátky tréning, logiky. Druhá polovica, 70, dostali niečo úplne irelevantné robiť na 10 minút. Hej, to bol ten interval, kedy dostal logiku. Pre tréningom priemerne odhadované skore, ako zase všetci sa hodnotili na 64%, že sa toto, že to dajú, hej. A v v spodnej štvrtine bolo 37 účastníkov. V priemere dosiahli 13%, hodnotili, že sú lepší ako 55% účastníkov a svoje skôre odhadovali na 53 bodov. A, a to s tým, sú... že Z desiatich problémov ešte najhorší hodnotili, že vyriešili 5,5 problémov, ale reálne vyriešili 0,3 problému. Proste ani jeden správny, hej. No a Podná skupina samohodnotenie v porovnaní s ostatnými pred 55, po 58 a skutočne 11,9. Hej, že proste to je to priemerovanie, ako to padlo na teste. 55,2, potom tom tréningu 55, 54,3, že sa hodnotili a reálne 11,9 bodov.
1: To znamená, že tá skupina, ktorá dostala tréning, im to trošičku... Pomohlo? Dobre, si pamätám čísla? Mhm, v tej skupine to pomohlo, hej. Ok, ale do, dobre. Dajme tomu, že tie čísla som n- n- nezachytil poriadne.
0: Proste trend je tam rovnaký. Hej. Trend stále je rovnaký. tí, čo boli v najho- najhoršej štvrtine mm-hmm. z tých všetkých, mali najväčší rozdiel medzi tým, ako hodnotili, že kde sú percentuálne a stále tí, čo boli v hore, proste v hornej štvrtine, že ja neviem, skorovali 90% hej testu alebo podobne, boli lepšie ako 90%, tak sa hodnotili skôr menej, ja neviem, 78 a podobne. Jo. Okrem tej jednej štúdie v trojky, kde vlastne mali opravovať, tam si to zdvíli, hej, mm-hmm. zo 69 na 79, čo bolo aj tak menej ako 88, mm-hmm. či koľko to mali v priemene.
1: A teda to, to, že im dali teraz ten, uh, ten rýchly briefing, to nie je ten ďalší jau, ktorý neviem, ako sa volá to, že už som si o tom čítal, takže som v tom majster. Hej, že že neboli tam... Ja neviem povedať. Neboli tam... To, že či tam neboli vidieť nejaké akože väčšie rozdiely, či sa tie nožnice nejakým spôsobom neroztvorili ešte viacej. Počkaj, idem pozrieť tabuľku všetký presne teraz. Že očakával by som, že sa budú hodnotiť ešte vyššie alebo inak, že sice reálne im to zdvihlo o pol boda ten priemer, ale hodnotiť sa budú o 10 bodov, že majú lepší priemer. Vieš čo myslím? Hej, tak pozri.
0: Tak toto dopadlo pre trénovaných. Hej, tu som hovoril, toto bolo čísla pre netrénovaných, teda z 55 na 55,8 a aktuálne skôr mali 11,9 a tých, čo trénovali, tak sa na začiatku hodnotili 54,7 mhm. A potom sa hodnotili na 44,3 po tréningu, uh-huh. ale reálne dostiahli 14,5, že boli na tom lepšie ako tá netrenovaná skupina. Uh-huh. Okay. No najlepší lepší pre tréningom 73,4, po tréningu, že na 81,4 sú. A reálne skóre aktuálne mali 90. Hej, tá vrchná štvrtina. V tej štvrtej štúdii. Takže tak... Uh, tým pádom vlastne tá matematická štúdia, hej, čo bola robená, tam mali výrazne viace čísel, to bolo z toho veľkého celonárodného testu na študentoch, čo tam bolo a profesoroch, Na no, ale myslím, že scientific thinking, alebo tak, tam bolo 17 tisíc účastníkov, z toho vybrali tisíc dačov, čo som tu rozprával minulé a tam im vyšlo matematicky, že je to vlastne len regression to the mean, hej, proste, že všetci chcú byť priemer, a kvôli tomu, že to je. Tak vysvetovali tú prvú časť toho dunning krugrového efektu. Čo možno, že je pravda. A to nevieme povedať. Hej. Len ja som tu hovoril, že to vôbec neadresuje tú druhú časť tých štúdií, ktorú tam oni písali. Čo je vtipné, že to neadresuje ani Wikipedia, keď som to dobre čítal. Aj vtedy ty si pozeral, ne Wikipedia. No Wikipedia. No, Proste to tam vôbec není. Takže... Nevždy sú tie <laughs> alternatívne zdroje, to znamená nepriamo štúdia. A nevždy sa to no čo sa tam dialo v tom výskume. Toto podľa mňa nevadí,
2: že v tých nejakých štúdiách pôvodných to bolo tiež aj skúmané ten relatívny vlastne výkon. Lebo si myslím, že z nášho pohľadu, ako povedzme skepticizmu, je, proste Danin Kruder má ten... Ten efekt znamená to, ako ohodnocuješ svoje schopnosti, aj, alebo ako ich, alebo vše ako ich neohodnocuješ korektne. Uh-huh. A to, že technicky by to mohlo byť aj to, že ako, aký je tam, ako sa ohodnocuješ v súvislosti s inými, to môže byť pravda, ale myslím, že pre praktické účely z nášho pohľadu je lepšie to proste odlíšiť a vypustiť z toho a zaoberať sa tým skôr v, tom, v tej ilúzii nadradenosti napríklad. Hej, on na tých technikalitách a že to, že niečo nie je vo Wiki. To proste to, keď som si čítal to, čo je vo wiki, tak to popisuje zhruba to, ako ja rozumiem tomu Dunning-Kruger efektu. Otázne je, či mu rozumíme dobre, hej, tým pádom. Ale, ale čo je dobre? Dobré je to, čo... Lebo nie... No... Podstata nejakej reči alebo nejakých spojení a pojmov je to, aby sme vedeli navzájom o čom sa bavíme. Hej? Hey, ja komunikácia nejakej pointy. A keď Dunning-Kruger efekt, keď sa povie, a väčšina skeptikov si pod tým predstaví to, že to je to ako ty ideš na test a potom sa ťa spýtaj na koľko bodov si ho napísal a ty sa pre, prestreliš alebo podstreliš, tak to skreslenie nastáva vplyvom Dunning-Krugerovo efektu. Hej? To je podľa mňa celkom ustálené, ako to vnímajú ľudia v našich kruhoch. Mm-hmm. A preto okay. si myslím, že toto by malo byť správne, aby, aby sme sa prispôsobili vieš, tým, čo tie pojmy, ako ich vníma verejnosť. Hej, samozrejme. A neláma to cez koleno, aj, že čisto technicky správne by to malo byť aj to, aj tá druhá časť, relatívny výkon s so ostatnými ľuďmi, ale si myslím, že to narobí viacej šarapaty, keď to nie je tak, ako si to vykladá väčšina ľudí. Mm. Že v niektorých, niektorých prípadoch, jasne, v niektorých prípadoch musíme upraviť svoje chápanie pojmu. Ale myslím, že, že to, je to je ten prípad... Nie, nie, je to jedno, ale tu je ten práve prípad, kde by sme sa mali prispôsobiť a proste vypustiť tú časť kvôli tomu, že je to pokryté relatívne tým a to ilúziou superiority. Že to nie je hmm. nutné nejak dávať dohromady. A že tu by sme mali ako ten termín, čo znamená tú definíciu prispôsobiť tomu pochopeniu. Lebo proste ako tomu ľudia rozumejú bežne. Než naopak. Ja neviem, či som sa vyjadril zrozumiteľne. Som nezdal, to že som sa trochu postocha, ja som sa stratil.
1: <laughs> ne, jasne. Ja, ja rozumiem a v
2: zásade ja si s tebou
1: súhlasím. A hlavne kvôli tomu, no. že, že je fajn, keď povieš, že je to jeden efekt, keď ty myslíš jednu vec, lebo takto by si potom to zahrňal dve rôzne veci a je fajn. Ako,
2: vieš, môže to byť na debatu, či sú tu rôzne. Že či tá ilúzia superiority priamo nepramení z toho Dunning-Krugerovho efektu. Uh-huh. Možno tam je nejaké, nejaká následnosť, nejaká kauzalita. Aj. Alebo možno je to len Ale...
0: matematické primerovanie. Možno.
2: Hej. Ale zatiaľ z toho, čo sa dozvedáme o tom, sa mi zdá, že je užitočnejšie sa o tom baviť ako o dvoch separátnych biasoch alebo klámoch. No, tam bolo viacej štúdí robených, ktoré na to poukazujú, hej, ja som to no,
0: spomínal jasne. tú game of a z hey, hey. toho je, hej, že to nie je len čisté primerovanie sa.
2: Nie, nie, akože jasné, tie, tie efekty myslím si, že nikto nespochybňuje, že existujú a sú... Vy niektorých oblastiach veľmi výrazné, ako napríklad hmm. s tým GMO. Myslím, že to žiadno z tých štúdí ani, ani sa nepokúša nejak pochybniť.
0: No, tá matematická práve, netvrd- tam tvrdili, že t- to vyvrácia z časti ten Dunien-Krugerov efekt a že to je len proste nejaký šum a sa to dá vysvetliť tým priemerovaním matematickým.
2: No, ale to, tie pozorovania... Proste tam nastali, ne? To nespochybňuje, že tie, všetky tie štúdie boli zlé, čo ukazujú Krugerov efekt. Ne, nespochybňuje, mňa. Iba, že to, alebo odkiaľ to ta alebo tá, mm-hmm. tá prapričína je, že nemusí byť taká, ako sme si mysleli, je, že môže to byť proste ja, len na tá niečo matematické pod tým, ale ten uh, proste reálny efekt, čo bol v štúdiách nameraný, že my, myslím, že ten ani oni nespochybňovali, že to niečeli. Ani oni to nepochybňovali. Nie, neexistuje. nie, nie.
0: Oni vám oh. pričnú oh. činu toho, hej. Hey, hey. Proste, že to není. Im tam aj vyšlo, hej, proste, že u nich nebol taký ten rozpil medzi tým, ako sa sami hodnotili, ho hej a versus, hey. aké mali výsledky v testoch, kde ešte to, to inkurera bol, tak neviem. Tam nemali až tak veľa ľudí v tých štúdiách, hej, zase na druhej strane, možno, že aj to bolo. Alebo če dve. Hm. Če dve, če Dobre, a ešte som chcel jednu krátku správičku, lebo vyšiel parádny článok of Nature, kde sa bavili o skeletálnej editácii, alebo kost, editácii kostry bunky alebo tak. V princípe pokrok v chemii od roku 2018 to vyzeralo ako led na mesiac. A, a teraz je... Hm, takto, za posledné dva roky vyšlo len 100 štúdí na to. Ako to zmeniť? Uh, akože, vlastne, takto, ako editovať veci.
1: kostru bunky? áno. Uh, chcel si povedať, že za posledné dva roky vyšlo len toľkoto štúdy, to znamená, že je to málo? Alebo si chcel povedať, že len za posledné dva roky vyšlo toľkoto štúdy? Čiže len za posledné veľa? dva
0: roky vyšlo 100 štúdií na to, to je okay. Dobré. Na to, že je to úplne nová
1: vec, uh, tak je to dosť. Jasné. A druhá vec, ktorá ma zaujíma trochu viacej je, čo je to kostra bunky?
0: Si predstav, že máš nejakú veľkú molekulu. A jadro bunky je kostra v princípe. Jadro je kostra? To znamená, že vnútri máš uh, nejednej bunky. Uh, bože, nem bunky. Molekuly je iné. Ešte raz celé. Takže. Lebo ja som povedal kostru bunky a bavíme sa o kostre molekuly. Okay. To znamená, že ja neviem, máš taký benzen alebo dačo, hej, a vnútri no. tých pár uhlíkov uh, je kostra vlastne celej tej molekuly. A v nich, keď chceš dačo meniť, tak to, čo to obaľuje, vieš, keď máš komplikované reťazce.
1: A neviem, akože vôbec mi to nepomohlo, neviem si to predstaviť, ale to je skôr môjim nedostatkom uh, chémie ako... Uh, lebo... N- Takto. Moja predstavivosť skončí pri určitej veľkosti a organické molekuly sú už príliš malé na to, aby som si ich vedel dostatočne dobre predstaviť. To je celé. Kľudne pokračuj.
0: Ok. Tak štandardne máš dajme tomu, že 100 atomov, hej, pospajaných v mm. molekule. Alebo respektíve takto. Väčšina liečiv, ktoré máme my, je niekde do tej stovky atomov. Proste má menej ako 100, viacej ako 50. Mhm. A oni sa nabaľujú na seba, že vnútri máš ako keby jadro, kostru.
1: A ah, e okay. sa
0: t- robí mm. ten 3D tvar. Mm-hmm. A teraz keď chceš upraviť niečo, tak vieš upraviť vonkajšok. A najlepšie to prirovnať, oni to tam prirovnávali k Lego domčeku. Mm-hmm. Postavíš veľký dom z Lega, pridaš krídle, ja neviem, zvonku nejaké dekorácie, není problém. Keď chceš zmeniť priečku vnútri, musíš rozbiť celý dom, hej pri organických molekulách je to podobné. A doteraz bolo veľmi malo metód, ako sme idei keď je raz hotové. S tým, že ako hľadáme momentálne nové lieky, tak hlavne aj momentálne navrhuje a s predpovedanými vlastnosťami, ale ešte stále prevážne máme molekulu, čo reaguje plus minus tak, ako potrebujeme. A následne je to pokus omyl, hladenie molekuly úpravami a že dostávame presne do takého tvaru, aby sa zvyšila účinnosť, znižila toxicita a podobne. Hej. A takýchto malých modifikovaných verzií môžu byť aj stovky, než sa človek dopracuje k finálnemu produktu. A na to, aby sme my, ako nemi ne konkrétne, ale vedci, zmenili jadro kostru molekuly, potrebujú veci zobrať, alebo teda takto, potrebujú vedci celú syntézu začať odznova. A Vďaka tomuto skeletálnemu editovaniu, alebo ako to nazvať, dokážu vedci vložiť uhlík, dusík, vymazať dusík, vymeniť dus- uhlík za kyslík a podobne, s tým, že im to uľahčuje svojím spôsobom testovanie rôznych látok. No, ale ono v možnosti je pomerne dosť v organickej chymii, takže približný... Priestor, ktorý potrebujú vedci z mapovať je 10 na 60 možných organických molekúl, ktoré sa podobajú alebo by mohli byť liečivami. Proste, že ten tvár tam je taký, že by to tam mohlo byť spadať. A aktuálne to vyzerá tak, že molekuly, ktoré sa jednoduchšia syntetizujú a tak ďalej z toho je väčšia vzorka hej rôznych molekúl a tie, ktoré idú ťažšie, tak... Mm, tam naše svetlo biochemie zatiaľ nedosvietilo, totálne netušíme, čo tie molekuly robia. Možno, že absolútne nič, nevieme. A, toto by mohlo otvoriť dvere aj práve do tých mh, zakutí, dajme tomu. Má to ale problémy a to sú následovné nevšetky molekuly, reakcia zmení. A, čo nie je problém pre výskum, nakoľko tam stačí pár molekul na testovanie. Neskôr pre aplikáciu o výrobe by mohlo byť, ale... Už keď raz sa nájde molekula, ktorá je účinná, tak potom uh, iná syntetizácia, tak aby sa dopracovali k tomu, čo chcú, sa pravdepodobne vie nájsť. Ďalší problém, čo to má, je, že editovanie sa spolieha na ďalšie prísady, ktoré môžu vytvárať nechcené vedľajšie produkty. A to je veľké nono pri výrobe liečiv. A... V princípe každý ďalší produkt, ktorý nevieme presne ako bude interagovať s organizmom je obrovské riziko pri liečivách a potom občas sa musí predinštalovať na tie molekuly nejaká pomed- pomocná molekula, hej, aby sa zamedzilo editácii časti tej molekuly, ktorú nechceme, že aby sa med- editovalo len tá kostra a tam to bolo ochranené, potom treba odoberať, stamať a tak ďalej. Hmm, takže všetky tieto vlastne problémy robia takéto editovanie zatiaľ dosť neefektívne. Ale už boli reakcie v chémii, kde sa proste kde veci videli, že ah, táto reakcia je parada, a produkuje niečo, čo potrebujeme ako ľudia. A neviem, liečivo nejakú látku, dezinfekčnú alebo podobne, ale bolo to také, že problematické. A oni. Nakoniec rôznymi úpravami, syntézami a tak ďalej z nich spravili premyselných štangastov, teda reakcie, ktoré sa používajú veľkom. hej. A tu tiež sú naznaky, lebo vďaka tým meditáciám a tak ďalej môžu študovať, ako atomy sa preskupujú počas reakcie a sú naznaky, že by mohli existovať efektívnejšie prísady, ktoré by to zvládali lepšie. Alebo upraviť reakcie inakšie, aby tie tranzičné fázy sa viac presadili a tak ďalej. Takže to je taký hm, majačik nádej na poli biochemie hej, že proste tady to asi pôjde cesta. Uvidíme za pár rokov, čo všetko sa podarí, ale zatiaľ to vyzerá nadne, aj ten výskum a tak ďalej tam beží vo veľkom, takže ta to oko len z mojej strany. Nice. Hej nové
1: liečiva sú super občas, uvidíme. Preč, za chvíľu by sme aj mohli začať hovoriť dizajnerské liečivo. Vieš, ako keď máš dizajnerské drogy, by sme mohli mať dizajnerské liečivo.
0: No, budú. Aj Budem Adidas
1: ja. by malo liečivo a tak.
0: Tak my vieme, že už niektoré molekuly navrhol aj hej. Mm-hmm. Proste, že toto by mohlo mať nejaké takéto vlastnosti. Syntetizovali molekulu a malo to nejaké takéto vlastnosti, čo je úplná Lebo tým pádom sa ti ten priestor z 10 na 60 molekul z menší na, čo je, len 10 na 30, čo už je úplný úspech. Mm-hmm. <laughs> Respektíve tam to bolo, že na pár stovák, čo iba potrebovali otestovať aj. Takže...
2: No Ku. Kúl. Cool. Mm-hmm. OK, ja ostanem ešte trochu tiež pri medicíne okrajovo. Tento týždeň ma zaujala spravička, ktorá mala nadpis taký, že ChatGPT dostal vyššie skóre na rôznych medicínskych otázkach, než skutočný ľudský doktor. Hej, to som videl. Titulky, dajkde. <laughs> no, uh, tak vlastne uh, o čo išlo, bolo, bola to taká malá štúdia, ktorú robili v Univerzity v Kalifornia, myslím. Áno, Univerzity Kalifornia. A ono, ten titulok bol samozrejme trošku zavadzajúci, lebo to nie je, že nejakú skúšku skladalo To mm, je GPT. No jasné ale pointa ale stále je to celkom zaujímavé no, najprv si povieme o čom to bolo a potom a, si môžeme povedať a, niekoľko výhrad hej, asi ku všetkým sa nedostaneme ale aspoň tie, tie hlavné si môžeme prejsť a, Dobre, takže otázky kladli tí najpovolanejší a teda reditory hm, hm. <laughs> čiže výskumníci išli na reddit, je tam nejaký subreddit docs, kde rôzny ľudia kladú otázky a potom im to zodpovedávajú alebo mali by odpovedať na to nejakí lekári. No oni si zobrali 195 náhodne vybraných otázok. Tak neviem, či náhodne. Vybrali si proste 195 otázok z tohto subreditu a zobrali aj odpovede, ktoré tam poskydli ako ľudia, ktorí mali nejakú pečiatku že áno, že sú to naozaj lekári a uh-huh. potom nechali vygenerovať odpovede na tie otázky aj GPT. A takto to proste zrandomizovali, že nepovedali, alebo nebolo označené, že ktoré vygeneroval lekár, ktoré GPT a posunuli to nejakej komisii, ktorá pozostávala z niekoľkých lekárov a tí mali hodnotiť tie odpovede, pričom nevedeli, ktorá je ktorá, a mali ohodnotiť jednak kvalitu tej odpovede a jednak, nakoľko tá odpoveď pôsobila empaticky že nejak sucitila s tým pýtajúcim sa. Teda na všetko odpovedali, teda posudzovali to traja. Dobre, takže na týchto 75 otázok teda odpovedali traja experti. Na konci sa to skôr spremierovalo a hodnotilo sa. Takže ChatGPT a v... vyšiel z toho dosť vyťazne a to v oboch tých kategóriách aj kvalitnejšie odpovede poskytlo a zároveň to znelo tým lekárom empatickejšie. To sa dá vysvetliť asi rôzne, teda najmä teda preto, že tie odpovede boli jednak dlhšie, čiže ďaleko dlhšie, asi 4 krát. Že tí lekári, keď odpovedali, tak to v priemere zmestili do 52 slov, tiež to ČGPT zosmolilo 211 slov na priemer, hej? teda na tú otázku. Typicky je, keď vieme, hej, čo sme sa bavili s ČGPT, tak on ti tam povie kopu veci, ktoré by normálne človek si neprečítal alebo ti nepovedal, že to nejak rozvíne. A napríklad aj otázka, ktorá bolo uvedené ako príklad nejak niečo z toho, čo použili, tak redditor sa pýtal, aké je riziko smrti, keď človek spolkne šparátko. No a ten lekár mal odpísal, že pokiaľ už to ubehol napríklad 2-6 hodín, tak už pravdepodobne je šparátko v tvojich črevách, čiže už to nie je ľahké vybrať. A väčšina ľudí, cez väčšinu ľudí to proste prehrmí bez nejakých väčších problémov, ale že keby mal nejaké bolesti, tak má ísť na pohotovosť. A ČGPT aj tam začal, že no, že to je prirodzené, že sa obávaš, keď si spolkov nejaký cudzí objekt, ale v tomto prípade sa ti asi nič nestane. Je šparátko vyrobené z dreva, ktoré nie je toxické, čiže ne, nehrozí žiadna otráva. Najväčšie nebezpečenstvo je, keď sa ti zasekne v hrdle, ale že už keď to prejde, tak si máš len sledovať, či ten nezačne niečo bolieť, či nemáš nejaké symptómy ale že keď žiadne z tých symptômov že pravdepodobne to cez, cez teba len tak prejde a nemusíš sa báť a máš si dávať pozor, keď ješ jedlo aby si tam náhodou nemal to šparátko a že je pochopiteľné, že sa bojíš, ale nemusíš sa stresovať, lebo pravdepodobne sa ti nič nestane
1: Chad GPT odpoveda ako študent na skúške, ktorý
2: nevie odpovedať na otázku oh. ale úplne ale ako odpovedal správne ja sme no, že... veš, on vedel
0: na otázku? Len vedel, to len, do on, on môže
2: tam nahádzať tie omáčky, hej. Čovajkár samozrejme... Hey, nemá čas. No už, ke, veš, keď ide odpovedať na redy, tak dá sa predpokladať, že má čas.
1: No jasné, ale, <laughs> ale... v zásade... Uh, n- ale nikto sa ho nikto sa ho nepýtal <rý> nikto sa nepýtal na to, že z čoho je šparadko a či sa má bať hey. proste zaujímalo ho či zomrie, lekár odpovedal nezomrieš, no, asi,
2: asi no a CGP GPT tiež asi nie, ale nahádzal tam o mačku, he? Jo. Ako, neviem aké boli tie zvyšné otázky, uh-huh. ale toto bol akože príklad, alebo ďalší príklad tam bol, že či dostane človek od mozgu, keď udrie hlavu vo železnú tyčku, tak si viem predstaviť, že ČGPT, aj čo tam napíše, že nie je to dobrý nápad a treba mm-hmm. si dávať helmu, keď ideš búchať. Že... Takéto slinky. Ano. Ale lekár napíše, že záleží ako silno. Aj, aj. Čo by asi aj ČGPT napísali. No ale. No a na základe tohto, je, že to takto vyhodnotili, tak samozrejme to vygeneroval tie titulky, že doktor GPT a spol, čo samozrejme vôbec mm-hmm. z toho nejako nemôže vyplývať.
0: Ja podľa titulkov by som
2: typoval, že nejaký medicínsky test normálne spravol skúšku. Aha, tak, hej. To bolo ako boli s tými právnickými testami. Ne? Mm-hmm. A niektoré ešte výhrady, ktoré som čítal k tomu, bolo, že otázka je, či že odkiaľ vyberali tie otázky či nemohli byť v nejakom tom súbore, vieš, z ktorého sa učil ten GPT Áno,
1: to bola prvá vec, ktorá mi napadla keď si o tom začal rozprávať že však keď sa z toho naučil samozrejme, že bude vedieť správne odpovede
2: hmm.
0: Lebo ja viem, že v princípe, on totiž to správil hej, a, mm medicínsku licenčnú skúšku ChatGPT na 60%, čo bolo akurát tak, že preliesol.
2: Mm. Ako v zásade, no akože teraz samozrejme už to samozrejme začalo generovať tie nápady, že prečo, na čo som na blekárik, keď o, môžeš si četovať z ChatGPT o tom. Ale tu opäť o, na to... Má to dosť pochopiteľné limiety, že ten GPT halucinuje, čiže sebavedome ti poradí nejakú konínu, keď ťa je úplne, keď proste nemá dobre naučené tie odpovede. Ale, ale potom tom covide hej, vidíme, že ta telemedicína brutálne sa vzmáha a toto bude alebo mohol by byť nejaký ďalší prípad, kde nemôže to vôbec v žiadnom prípade nahradiť tých lekárov, ale si myslím, že im to môže brutálne pomôcť, zvláštnychto konzultáciách aj s pacientami. Že pacienti môžu posielať otázky e-mailom, či GPT môže napísať nejaké odpovede, ktoré potom už ten lekár iba skontroluje a prípadne tam opraví aj nejaké nepresnosti. No ja. a, a ak to prejde akože kontrolou toho lekára, ktorý sa na to... Samozrejme, za predpokladu, že sa na to nevykašle, že nebude on dávať cent, 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 lebo sa mu nechce čítať. Ale ja za predpokladu, že to prejde a tá, to editovanie tých odpovedí mu určite zabere ďaleko menej, ako keby to mal písať všetko sám. Čiže po, po od viacej ľudí sa dostane k odpovedi. Lekárovi to zabere menej času a zároveň tie odpovede môžeme sa nazdávať podľa tejto štúdie, tí ľudia budú hodnotiť lepšie, hej? lebo budú obsiahlejšie a budú empatickejšie pôsobiť. Takže mm-hmm. aspoň takto to na mňa pôsobí, že ne, ne, nemôže to nahradiť ale môže sa to stať užitočným nástrojom v rukách mm. tých lekárov, aby Ješne. ste adresovali tie otázky. Lebo, lebo koľkokrát to sa ti stane, že chceš sa ono pýtať na jednu koninu a teraz dovoláť sa niekde k lekárovi. Hej, ce, to je, to je v niektorých prípadoch dosť nemožné. A keď mm. chceš len krátku Be, odpovede. BHB nie. ja, to je poslať e-mail, to je síce ľahké pre teba, ale zase ten lekár, keď má nejakú smenu 12 hodinovú a potom ešte by mal 6 hodín odpísať na e-mail, hej, to, to sa tiež nedá úplne. Alebo vôbec. No určite sa to nedá. Aj, ale no, uvidíme. No. Snaď, akože to, toto sú také aplikácie, kde kde ja si to viem celkom predstaviť, že sa to môže využiť. A nie len čo sa týka medicíny, ale hoci čo, hej, ja neviem, diálňa na opravu bicyklo, hej, si to môže vyriešiť. Hej. Bo ľudia sa pýtajú, hej, jak, jak si, neviem, nahodiť reťaz, a, ako sa židiť prehadzovačku takéto kraviny. Vieš, toto by v pohode, či GPT tam mohol dať. A už to on ten človek prejde Eš. a do, doplní tam neviem, tie, tie výrobky, ktoré oni predávajú, hej, názvy. <laughs>
1: To z rozumie.
0: Hey no, s opravou bicyklov zase mám ja skúsenosti, hej, lebo proste šuchala táto brzda, som sa to snažil nastaviť doma. Po neviem akom čase som to proste... A ah, môžem to o toto? Odniesol som to do servisu a tam ty čo to robí celý život, som s tým babral vyššie pol hodiny, takže ďakujem pekne. Za mm. <laughs> návody na, <vody>, na internete. <laughs> OK, takže tým pádom sa tu pracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť, no o týždeň, ne, môžete na web pseudokast z písať môžete na kontakt sme na sociálnych sítiach, Facebooku, Twittery, na YouTube, na iTunes, Spotify, všetky možné a nemožných a agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, píšte nám pozitívne recenzie alebo akékoľvek recenzie na tie podcastové Tak. Ďakujeme, čaute a príďte nás pozrieť na Discord. Čau. Ahojte.